0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. E hoje a gente vai estar tá iniciando a série. Quem sabe qual é o nome da série hoje? Vocês estão aí conectados, né? Colocamos no nosso Instagram, né? A série A Equação. Quem amou em matemática aí, gente? Eu vou conversar que eu não sou, não muito, né? Mas hoje aqui vai ser fácil para você entender, tá certo? Para quem não sabe, a nossa igreja ela tem alguns pilares que sustentam a visão dessa casa, e um desses pilares é a generosidade. E, nesse ano, nós, ah, baseados na, nos nossos pilares, naquilo que nós precisamos construir, presta atenção aqui, não se distraia, não, o que nós precisamos construir, esse ano nós vamos falar bastante sobre esse tema, em 2019, nós abordamos muito o tema relacionamento, serviço, desculpa. Em 2021, falamos muito sobre relacionamento, que é principalmente desenvolvido através dos nossos grupos de crescimento. Quem está em GC aí, levanta a mão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Quem não está, Deus tenha misericórdia da tua vida, tá certo? Mas vai chegar lá. E esse ano, nós tiramos para falar bastante sobre o tema generosidade. E essa série é sobre isso. É sobre uma equação, e talvez quem não é bom, né? Ali está uma multiplicação de letras. É uma das coisas que eu não sou muito bom né, de matemática, porque para mim matemática é número, né? Mas fui para a administração e na faculdade a gente começa a cálculo: um, dois, três, e tome multiplicação com, com letra, mas enfim, hoje vai estar tá um pouco mais fácil. Aquele G ali, para quem não sabe, significa generosidade. Fica comigo, generosidade. E generosidade ele tem uma matemática celestial, só que a matemática celestial ela é diferente da nossa matemática. E é sobre isso que a gente vai estar falando. A matemática, do que é a generosidade? E aqui eu quero apresentar para vocês rapidamente a equação, o que, é que nós vamos trabalhar durante essas quatro semanas. Hoje eu vou estar falando sobre a generosidade em si, que é o começo, mas essa generosidade ela é multiplicada de três formas. A primeira forma que ela é multiplicada é pela prosperidade. Diga comigo prosperidade. Então, semana que vem é sobre isso que a gente vai estar falando, se prepare. Depois nós vamos falar um pouco sobre riqueza, diga riqueza. E, por último, nós vamos falar sobre transbordo, diga transbordo. Então, generosidade, ela, ela desemboca, ela vai em direção à prosperidade, à riqueza e à transbordo. E eu sei que esse talvez seja um assunto que você fale, pastor, é, eu ainda não entendo completamente sobre isso, né? eu ouço falar muito sobre dinheiro na igreja, e a primeira coisa que eu quero Falar para você que generosidade não tem a ver apenas com dinheiro. É uma das formas da gente exercer a nossa, exer a nossa generosidade. Mas generosidade tem a ver com o que, gente? Com o nosso coração. Quem tem coração aí? Eu espero que todo mundo tenha, né? Seu coração está batendo, você já agradeceu a Deus por isso? Então, nós vamos falar um pouco sobre generosidade. E generosidade tem a ver com identidade. Diga comigo identidade. Diga aí sobre quem eu sou. Diga, não é sobre o que eu tenho. Semana que vem a gente vai falar sobre o que você tem, mas hoje eu quero falar sobre quem você é. E talvez você se olhe no espelho hoje, espiritualmente falando, tá, gente? E no seu espelho espiritual você não consegue ainda enxergar exatamente o que eu vou falar. Mas como nós somos um povo da fé, a fé ela chama a existência, o que a gente ainda acha que não existe. Mas nós acreditamos nela e falamos, rapaz, se essa é a visão de Deus sobre a minha vida, e eu vou te provar que essa é a visão que Deus tem sobre você, e por mais que você ainda não esteja vendo, até o final você vai ver. Se você ainda não está se vendo como Deus vê, que é o seu pai, o seu Criador vê, até o final eu vou te provar e você vai sair daqui convencido pelo Espírito. Amém? Amém. Então, a gente está falando sobre transbordar de identidade. O que nós vamos ensinar você é transbordar aquilo que você é. Transbordar aquilo que Deus te fez. E eu quero chamar Logo no início, o primeiro capítulo da Bíblia, a gente não vai abrir, mas lá em Gênesis, capítulo 1, verso 20 até o 26, na hora que eu bati nessa, nesse tema, Deus falou, fale sobre isso. O que, que tem lá em Gênesis 1, 20 a 26? Diga, a criação. Mas não apenas do homem. É quando Deus ele criou os seres vivos. E no final, o 26 fala do homem. Mas o que que isso tem a ver? Tem a ver com você entender qual é a sua fonte. Você saiu da onde? Quem foi que te criou? Por que, irmão? Na, ah, na última vez que a gente ministrou sobre isso, eu dei um pouquinho sobre esse tema no nosso culto play do mês de janeiro. Cadê quem é que estava aqui do play? Yeah! 10 por 1, um, do, um, um dos meus temas era esse, sobre generosidade, e eu dei o exemplo da maçã. A maçã ela é fruto de um DNA da macieira. Eu não sei quantos já viram uma, uma, uma árvore de maçã, né, uma, uma plantação de maçã, mas a, a maçã ela é um fruto que está carregado dentro dela de um DNA. E eu quero dizer para você que nós somos o fruto que está carregado do DNA de Deus. Ou seja, a gente não, não precisa se esforçar para ser como Deus. A maçã ela não fica em crise existencial. Será que eu sou maçã ou que eu não sou? Simplesmente porque ela é, ela frutifica o DNA que está dentro dela. Existe algo dentro de você que é a sua identidade. Essa identidade ela está corrompida. Satanás ele corrompe, a mídia corrompe. As ideologias, as filosofias, as ias, elas corrompem a sua identidade. Mas lá em Gênesis capítulo 1, verso 20 a 26, diz que Deus, ele criou tudo de acordo com a sua espécie. Quem aqui é maçã? Não é, você não é maçã. Foi pegadinha essa, né? Deus ele cria ah, os animais, os mamíferos. Então, a palavra diz que eles multiplicavam de acordo com a sua espécie. Então, leão multiplica o quê? Leão. Ou seja, nós multiplicamos aquilo que somos. E é por isso que acho que a última vez quem falou sobre isso foi o pastor Ramon, que você não é uma evolução de um animal. Como a ciência diz que somos a evolução de um macaco. Pela palavra de Deus... Todos os seres vivos foram criados no quinto dia. Mas o homem foi quando? No sexto dia. Os animais no quinto, o homem no sexto. Ou seja, é uma outra categoria, é uma outra espécie. Me ajuda a pregar, gente. Então, se a gente é uma outra espécie, a gente tem que entender. De que espécie nós estamos falando? Ser humano? Fomos criados do ser humano? Fomos criados de? Se você entender isso, é a coisa mais importante dessa noite. A minha espécie se chama Deus. Quem eu sou é fruto do DNA de Deus. Pastor, o que, que isso tem a ver com generosidade? Entenda que no DNA de Deus existem características. Eu não sou médico nem cientista, mas Priscila até queria fazer química, né? biologia, sei lá, para estudar genética. Biologia para estudar genética, né? Mas ela não se formou, mas de vez em quando ela gosta de falar sobre esse tema. Gente, quem conhece Cristal, a nossa filha? Quando você olha para Cristal, você vai... A pastora Priscila disse que é a cara dela. Não, tudo bem, não vamos entrar nessa, nessa contenda, nessa confusão. Mas Cristal, ela está carregada de um DNA de quem? Meio dela. Então, as características que estão em nós, passou para ela. Você precisa entender que as características que estão em Deus passou para você. Cristal pode dizer, ah, mas eu não aceito, eu não concordo, eu não acredito, eu não creio nessa doutrina. Não importa, você é fruto de um DNA. Ela pode lutar sobre contra aquilo que ela foi gerada. Ela pode olhar para os pais e dizer, poxa, eu não queria ter pouco cabelo porque eu sou calvo. Priscila tem pouco cabelo. Coitado da bichinha. Tem uns cabelinhos assim. A gente faz uma chuquinha assim para dar uma mas ela tem pouco cabelo e ela pode falar, ah não, mas eu não queria ter pouco cabelo, mas é fruto do DNA, é fruto de quem ela é. E tem pessoas que justamente olham para os seus pais, olham para a sua família e têm crise de identidade, porque não aceitam o fruto, não aceitam a sua árvore genealógica, a cor da minha pele, ou enfim, o estado social da minha família, eu não nasci no berço de ouro. Irmão, você precisa entender que você é filho de Deus. E, se você pega a identidade de filho de Deus, tudo aquilo que é terreno ele fica em segundo plano. Nada que é terreno se torna um empecilho para que você não cresça, que você avance, que você seja amado, que você entenda o seu chamado e viva o seu propósito. Então, eu quero falar para você justamente sobre isso. Deus te fez conforme a espécie dEle. Assim como a maçã é fruto de uma macieira, você é fruto de Deus. E no seu DNA celestial está o DNA de Deus. E dentre esses DNAs, dessas características, está a generosidade. Generosidade não é algo que Deus tem, é quem Ele é. Passou, me prove que Deus é generoso. Olhe para Jesus. Aquele que não poupou, você vê que poupança, no sentido de guardar, não é conhecido como generosidade. Deus, Ele não poupou. Jesus estava lá, poupança, guardada. Mas aquele que ama, dá. É fruto, generosidade é fruto disso. O amor é quem Deus é e a generosidade é um cromossomozinho ali do DNA de Deus. E você precisa entender que se você é espécie de Deus, se você é criação de Deus, e não simplesmente dos seus pais naturais, ou muito menos um macaco, dentro de você, Deus está vendo generosidade. Não é simplesmente você se esforçar para crer que você é generoso. É você entender. Se eu sou filho de Deus, o meu fruto tem um DNA de Deus, e no DNA de Deus existe generosidade. E a gente consegue ver isso em Jesus claramente. Dica comigo a equação... Não é sobre coisas, é sobre pessoas. Tudo que a gente vai estar falando aqui, tudo que a gente vai construir durante esse mês de fevereiro e março é para falar sobre pessoas. E a primeira coisa, o primeiro ponto dessa noite é assim como Ele é, eu sou. Diga comigo, assim como Ele é, eu sou. Eu já te falei, você é fruto de Deus, você é DNA de Deus. Você é uma criação de Deus. Foi Ele que te fez. A palavra diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Maçã tem cara de maçã. Macaco tem cara de macaco, você tem cara de filho de Deus. A questão é que a imagem que hoje nós temos do filho de Deus está distorcida. Por exemplo, associou pobreza ao filho de Deus, que é justo, que é santo, que é temente, que é cheio do Espírito. Quem disse? Vamos olhar para quem Deus é e como é o reino de Deus. O reino de Deus é rico ou é pobre, gente? A palavra diz que ele, sendo rico, sendo... Não é ter, é ser. Sendo rico, ele se fez. Pobre. Para quê? Para que nós enriquecêssemos. Por quê? Porque é o reino. É o reino. Ele fala assim, cara, isso é meu reino. Como assim? A imagem do cristão está associada à pobreza. Irmão, se a imagem do cristão está associada à pobreza, significa que você não pode dar nada porque você não tem. E Deus fala, espera aí, não é possível. Se você diz que você é pobre, espiritualmente falando, principalmente... Você está dizendo que você tem uma desculpa para não dar, e para Deus não cola, porque para Deus, e a Bíblia fala: falou com a, a viúva de Sarepta, falou com várias pessoas. Você pode ter pouco, mas você sempre tem o que dar. Talvez você não tenha dinheiro, mas você tem uma voz, você tem um abraço, você tem algo que você pode dar, e isso é fruto da generosidade do seu coração. Esse é quem você é, uma pessoa generosa. Em João, 1 João, capítulo 4, verso 15 a 17, veja o que a palavra diz, 1 João, capítulo 4, verso 15 a 17. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, quantos aqui já confessaram isso? Você não tem vergonha do Evangelho, amém? Então diga bem forte, diga eu. Se você não confessou, no final você vai ter a oportunidade de fazer essa confissão, que é a decisão mais importante da sua vida, amém? Deus permanece nele, e ele em Deus. Olha a conexão, fruto. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós, de que forma? E confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, presta atenção, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos... Nesse mundo nós somos como ele, é ele quem gente? Qual é o papel dessa igreja, qual é a missão dessa igreja? É revelar Jesus e tornar você um mini Cristo. O nosso objetivo como pastores dessa igreja não é falar sobre o nome da nossa igreja, nem implantar o DNA do pastor Jonatas, da pastora Priscila, dos... não, não. Nosso objetivo é mostrar que você é filho de Deus, e por ser filho de Deus você tem um irmão mais velho, e o irmão mais velho ele tem um DNA, ele tem uma forma de falar, ele tem uma forma de andar, ele é santo, ele é perfeito, ou seja, vamos imitar ele, vamos caminhar junto com ele. O nosso objetivo é que você cresça e se torne parecido com Jesus. Nossa situação no mundo, segundo a Bíblia e é a mensagem, é idêntica à de Cristo. A mensagem, ela pega esse versículo e diz, a nossa situação é idêntica à de Cristo. Aí você fala, pastor, pera aí, a minha situação não é idêntica à de Cristo, porque a sua perspectiva está equivocada. A forma como que você enxerga, diga comigo, perspectiva perspectiva não é a realidade, é uma perspectiva da realidade quando você alinha a sua perspectiva você muda de realidade você está aqui comigo ou já foi? Amém. quando você mudar a sua forma de enxergar algo a sua realidade muda, por exemplo quem é casado aqui, gente, levanta a mão você pode falar, pastor, eu tenho um problema no casamento o problema da minha vida é o meu cônjuge isso é uma perspectiva quando você é guiado pelo Espírito Santo, entende o amor de Deus, entende o que é a aliança, a sua perspectiva muda. E aquela pessoa que você dizia que era o seu problema se torna a sua solução. Por quê? Porque você mudou a sua perspectiva. Então, você precisa atrair sobre você o que esse versículo e esse ponto está dizendo. Assim como ele é, eu sou. Essa é a sua imagem. Deus está te vendo assim como Jesus é. Passou então, Deus não está vendo meu pecado. A palavra diz: os seus pecados jamais me lembrarei. A nossa consciência, ela nos acusa. Deus sabe que a gente erra, que a gente falha, sim. Mas a gente está falando sobre identidade, sobre imagem. Quando Deus olha para você, ele vê quem? Jesus. Quem é que entregou a vida de Jesus e permanece com a vida nas suas mãos? Ninguém. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a nossa vida não é mais nossa. Nós somos agora de Cristo. Então, Deus está vendo uma nova identidade, a sua nova identidade é Jesus. Deus olha para você e não vê mais aquele pecador, aquela pessoa pobre miserável, aquela pessoa sem salvação, aquela pessoa sem sonhos. Deus está vendo um filho assim como Jesus é. Por isso que a palavra está dizendo, ei, pega a identidade que eu tenho para você, filho. A identidade de filho, você é como Jesus é nesse mundo. Diga, generosidade, é sobre quem eu sou. Pega isso, em nome de Jesus. Como irmãos de Jesus, irmão, nós carregamos o sangue, o DNA da generosidade. E como súditos do reino de Deus, essa é a nossa cultura. Generosidade, além de ser uma identidade que está no caráter de Deus e é quem nós somos porque somos como Deus é, também é uma cultura do reino de Deus. E cultura é reflexo de ações repetitivas. E ações repetitivas fala justamente sobre algo que está dentro de nós e a gente faz sempre porque está dentro de nós. Você precisa entender que você não é, é generoso dentro da igreja, não. Porque você é generoso, por onde você for, você exerce a sua generosidade. Talvez aqui na igreja você está sendo ensinado a ser generoso. Mas o nosso objetivo é que você, por onde você for, você aprenda a ser generoso com as pessoas. Quantos aqui brigam no trânsito facilmente? Se estressam no trânsito? Eu sou um deles, misericórdia. Eu estou aprendendo e estou crescendo. Mas o trânsito é um negócio que tira qualquer um do cérebro. Eu fico com pena de motorista de táxi, de Uber, de motorista de ônibus, porque acho que são uma das pessoas mais estressantes. Por quê? No trânsito, tem muito conflito e a gente quer passar primeiro e quer chegar e tal, tal, tal. Mas, quando você aprende na igreja sobre o que é generosidade, na hora que você pensa, ah, eu vou fechar, não. Eu sou generoso, então, pode passar. Ah, pastor, isso é coisa de besta. Não, isso é coisa de quem entendeu a generosidade. Generosidade, então, é muito mais do que dinheiro Jesus diz, se alguém bate de um lado Seja generoso Quer bater? Bate no outro Você está comigo ou já foi? Que loucura isso Jesus está incitando a violência? Não Ele está ele tá explicando o que é generosidade Até quando alguém faz algo Contra você Você não reage Ah, ele me fechou, eu tenho o direito de fechar Não, pode passar Irmão, e olha, olha que coisa engraçada. Quando você fecha alguém, a pessoa ela vem com tudo em cima de você, né? Mas aí você baixa o vidro e faz assim, ó. Me perdoe, desculpa. A pessoa ia... Não, tranquilo, não passa. Porque o que é que ela estava esperando de você? Que é o que é normal. A pessoa te fecha e ainda xinga você. E você fica chateado, você perde o seu dia. Briga no trabalho, briga com a esposa. Manda a criança calar a boca. Por causa de... Mas você entende a sua identidade, a sua perspectiva muda, e, em vez de você se estressar no trânsito, você fala: rapaz, eu não vou mais viver baseado nessas coisas, não é mais essas coisas que vão tirar. Gente, isso faz muita diferença, isso muda a sua vida. O que fazemos é resultado de quem somos. Então, meu objetivo, como seu pastor, como pastor dessa igreja, é puxar o DNA de Deus para a sua vida e fazer você viver como Jesus viveu aqui na Terra, não apenas na igreja, não apenas no culto, é que a sua família, que talvez seja um dos maiores críticos de você, porque você não faz nada para eles, aí você ainda fala, pastor, mas tem justificativa, você não conhece minha família, eu não conheço mesmo não, mas não importa, não importa quem é, Jesus ele amou quando a gente era inimigo, a gente não fez nada para merecer o amor de Deus, mas por causa da generosidade, a palavra diz que ele amou quando a gente ainda era pecador. Quando a gente não tinha nada para dar, na verdade, a gente tinha morte para dar, a gente tinha pobreza para dar, a gente tinha enfermidade para dar. Ele falou, não tem problema não, eu sou generoso. Me dá tudo que você tem de ruim aqui, toma tudo que eu tenho de bom. Porque nós fazemos e reproduzimos aquilo que somos. Você pode até falar, mas você vai reproduzir aquilo que você é. Por isso que hoje as, as pessoas não querem mais seguir pessoas que falam. Elas querem seguir pessoas que Fazem, porque você faz aquilo que você é. Você pode ter um discurso bonito. E Jesus falava que os fariseus eram assim. Vocês vão na praça e oram para serem vistos. Mas o que eu estou ensinando é, quer orar? Vá para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Não é nem orar no quarto para quem está em casa ver. Vá fechar a porta do teu quarto. E no secreto fale comigo. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar onde? Publicamente. A segunda coisa e última que a gente vai falar hoje é os frutos dessa identidade. Semana que vem, a pastora Priscila vai dar continuidade, mas eu quero tocar um pouco para que você entenda que não é sobre ter, é sobre ser. Mas quem é, tem. Vou dizer de novo, quem é, tem. Talvez você ainda não tenha, porque você não entendeu que você já é. Você está tentando se esforçar para ter. Ah, pastor, eu não consigo prosperar, porque você está tentando da forma errada. Você está correndo atrás disso, você tem que correr atrás da sua identidade. Quando você entender quem você é, a palavra diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Ei, tem algum filho de Deus aqui? Eu estou dizendo para você que quando você entender quem você é, as bênçãos vão correr atrás de você, meu irmão. Ah, pastor, eu não acredito, é a palavra que está dizendo, irmão. Você não vai correr atrás das bênçãos. O mundo está correndo atrás de coisas. E por isso que não está prosperando. Ou prospero e perde tudo. Mas a gente tem que correr atrás da nossa identidade. A gente entende quem nós somos. E os frutos, eles chegam. A crise existencial, ela acaba. João capítulo 15, verso 5 diz: Eu sou a videira. Esse é o versículo, inclusive, tema, da, o capítulo da nossa igreja, da fundação. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará o quê, gente? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que esse versículo está querendo dizer? Ele está querendo dizer justamente que fora da videira não existe fruto. Fora da identidade de eu sou videira, não vai ter uva. A uva ela pode tentar se reproduzir fora, mas ela depende de entender, cara, eu sou isso. E, por causa de quem eu sou, eu frutifico diante disso. É um fruto de uma identidade. Outro versículo também fala sobre isso em Lucas, capítulo 6, verso 43 e 44. Olha o que está escrito aqui. Lucas 6, 43 e 44. Nenhuma árvore dá fru boa dá fruto ruim. Escute isso. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. E nenhuma árvore ruim dá o a gente? E toda árvore será conhecida pelos? Se você entender que hoje o mundo, ele conhece a Deus a partir dessa lógica. As pessoas estão procurando Deus, mas não, não conseguem entender, não conseguem ver Deus. Mas a árvore, quem é a árvore, quem é a videira? A árvore é Deus, e as pessoas querem acesso à árvore, a árvore da vida. Estava lá no jardim. Mas as pessoas não conseguem ter acesso direto. Mas elas têm acesso ao fruto. Mas, se você olhar para o fruto, você descobre quem é a árvore. Se eu olho para a maçã, eu sei quem é a árvore. Você está aqui comigo? Amém. As pessoas olham para mim e para você. E elas precisam entender. Eu sei quem é a árvore. Porque você tem cara da árvore. Você tem características da árvore. A sua imagem, a sua semelhança a sua forma de falar como foram os discípulos na perseguição quando Jesus morreu, Pedro foi acusado, você é um deles o fruto, porque você fala como ele será que a gente está falando como ele? quando você passar a falar como Deus fala as pessoas vão ver Deus em você porque a árvore ela é conhecida como gente? pelo fruto Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. É impossível a gente ser generoso sem estar em Cristo, sem estar no DNA de Deus. Porque generosidade não é algo da terra, generosidade é algo dos céus. É impossível ser generoso fora do reino de Deus. No reino de Deus é possível você exercer porque você é algo. E quem é, tem. Você não se esforça, é algo natural. Assim como a uva, ela não se esforça para ser uva. Ela é. Ela é porque ela está conectada à videira. Quem é a árvore, gente? Jesus. A árvore é Jesus. Jesus diz, eu sou a videira. E o meu pai, ele é o agricultor. Você precisa entender isso. Por que, que isso tem a ver? Quem determina o tipo e a qualidade dos frutos é quem? Se a gente planta alguma coisa naturalmente falando, quem determina o tipo da plantação e a qualidade é quem? Quem plantou? Quem foi que plantou? Deus. É o agricultor. Então, Deus, como agricultor, ele tem um plano para os frutos. E os frutos, a gente vai ver lá na frente, que estão aqui, os frutos, eles nascem aonde, gente? Onde é que o fruto nasce? Na videira? Dentro da, da descrição de Jesus? Quem, alguém falou? O fruto nasce no ramo. Perceba que Deus ele planta Jesus, Jesus a árvore, a identidade. Tudo que fluir agora vai ser a cara de Jesus. Deus ele planta Jesus, e Jesus, Deus fala: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém conhece a Deus. Abraão não viu. Moisés não viu. Mas o filho conhece quem Deus é. E agora todos os frutos serão como Jesus é. Deus planta o filho o filho agora passa a multiplicar o quê? Quem ele é? E a palavra diz que nós somos inseridos na árvore da vida, em Jesus. E a gente, por estar inserido na árvore, o que acontece? Frutos. De onde vêm esses frutos? Das raízes. As raízes, elas começam a trazer para nós quem você é, o seu DNA. E quando você olha para um fruto natural, você percebe justamente as características daquela árvore. Então, se a maçã, como eu falei para o play, ela é vermelha, as características da árvore dentro de você começam a aparecer características da árvore que você é. A generosidade é uma dessas características. É uma expressão da árvore que nós fazemos parte. Irmão, Deus deixou a melhor parte para nós, que é o fruto. Em nós nasce o fruto. E deixa eu dizer para você, pastora Priscila vai trabalhando essa ideia. Você já viu alguma... Ma... É para falar, pode falar. Não, é só, só um só spoiler. Depois você explica. Por que, que no final a equação da generosidade ela termina em transbordo? Pega isso aí. Você já viu alguma maçã comendo maçã? O fruto não é para ele mesmo. O fruto sempre vai ser para o outro. Quantas sementes tem dentro de uma maçã? É uma maçã, mas lá dentro tem várias sementes. Quando você planta essas várias sementes de uma maçã, vão nascer quantas maçãs? Com quantos frutos? Sabe qual é o nome disso? Transbordo e multiplicação. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Jesus foi a semente que Deus plantou. E a palavra diz que Ele era o unigênito, a única semente. Mas depois... Deus falou, se a semente ela for plantada e ela morrer, o que que vai acontecer? Vai dar muito fruto. Irmão, você é o fruto. Você é o fruto da semente que Jesus, que Deus plantou. A semente Jesus. E quando Jesus multiplicou, ele multiplicou o tipo de semente que ele é. E você nessa noite vai fechar os seus olhos, fecha os seus olhos, levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo mostre agora para a tua igreja, quem eles são? Quem eles são pai? Eles são colheita de Jesus A semente que caiu e morreu Mas aquela que cai e morre e dá frutos pai Aqui estão, e como o profeta Isaías disse, ele verá o fruto E se alegrará Morrer não foi fácil, é penoso, o trabalho foi duro, mas a recompensa é maior Deixa eu dizer para você, meu irmão. Um Jesus multiplicou em vários filhos. E quando você morre para você mesmo, você está pronto para multiplicar. Pega essa chave nessa noite. A minha oração e a oração que eu quero que você faça é morra para você. Você não tem como dar frutos, filho, se você não morrer para você mesmo. Porque nenhuma semente dá frutos se não morrer. Nessa noite, eu não sei o que precisa morrer dentro de você. Mas eu quero que você saia daqui entendendo. A minha vida não é mais minha. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. Se você quer transbordar, se você quer chegar no final dessa equação, querido. Peço o Espírito Santo agora, para trazer para você essa identidade. Eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei. Mas como o apóstolo diz, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo Cristo. Que vive em mim. Levanta sua mão querido. Receba de Deus agora em nome de Jesus. Revelação do alto. Olhos abertos para ver quem somos. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério. Siga-nos no Instagram. IRV São Caetano. IRV Itapuã. E IRV Lauro de Freitas. Até a próxima.